0: 孟子元首，的问。有一个人叫陈于髡，擅长辩论。他问孟子：“他说，如果你的嫂子掉到水里，快淹死了，你该怎么办？”这就像有些人问问题，喜欢问：“如果你的太太和你的妈妈一起掉水里，你先救谁？”凡是这样问问题的人，一般都心术不正。不要回答他，你怎么回答他，都说你错，是吧？但是孟子马上就回答了。孟子说了。早溺援之以手，嫂子都快淹死了，我当然要伸出手去救她。哎，这个时候陈玉坤抓住把柄了，说：“礼的规定是男女授受不亲，你怎么可以为礼呢？你这是非礼的行为啊！”这个时候你应该怎么回答？如果是你的话，你就哑了。可是孟子是圣贤啊，孟子的回答很精彩。他说：“男女授受不亲，礼也。”固然是礼的规定，但是扫逆源之以手权也，权是哪个权呢？权衡的权，权宜的权，权宜之际，权是什么呀？本来是秤砣、秤锤，它是可以调节那个刻度的。你称一个东西，你要根据这个东西的重量来调节，这就叫权衡啊，对不对？他说现在嫂子掉到水里了，我去救她。看似为了礼，但是是属于权宜之计，它是合乎义的。接下来，孟子有一句话说的更精彩，他说：“如果扫逆你都不援之以手，见死不救，禽兽不如也，你还谈什么礼呀？你连人都不是了。”你看这句话就很厉害，这就说明什么？义不是一个不能变动的东西，对吧？它不是一个教条。再讲一个故事，大家就更清楚了。有一个战国时候有一个人，记载在《庄子》里边啊，叫尾生。尾生有一次跟他的女朋友约会，约在哪里呢？比较隐蔽的地方，桥下。哎，桥的下边比较隐蔽嘛，是吧？哎，适合约会。哎，男孩子都比较着急嘛，去的比较早，女孩子还没来，这尾生呢就到桥下等着。哎，非常，非常这个。呃、嗯，暖男的是吧？哎，在那等着，没想到那天流年不利，山洪爆发，河水一下子暴涨了。这个时候，如果是你是尾声，你该怎么办？你看你们都不够守信用啊！哎，都要说跑是吧？三十六计，走为上。哎，其实你们很聪明啊，要说我我也跑。你肯定要跑嘛，因为啥呢？这个现在情况发生变化了，是不是？如果没有发生洪水，那咱就在这儿等着；如果发生洪水了，那咱就发生了空间的位移，不行吗？咱跑到桥上不好吗？是吧？这就是地呀、啊。可是人家尾声呢，不像咱们不守信用，人家是个守信用的标兵，他就在那儿不走哎、啊，水上来了他就抱着柱子往上爬，结果呢水还不饶他，最后把他给淹死了。这就是尾声抱住信这个典故。你们说这种守信，何不义吗？这样的人能算君子吗？能算大人吗？你只能说是坑坑然小人哉呀！你想想，你的女朋友兴冲冲来跟你约会呢，结果来给你收尸了，你什么概念呢？是不是？你这样的人不就死心眼吗？所以义是一种大智慧。好了，总结一句话，我们的仁义之道以前被好像。搞得有点不清不楚，以为是封建道德，其实这是大智慧。我说，仁是儒家大慈悲，义是儒家大智慧，仁义之道你把握的好的话，你就可以完善自己，成就德。好，明镜之道啊，古代有一句话，《左传》里边记载：“国之大事在，在祀与荣，祀就是祭祀。古人是懂得祭祀之礼的，那么戎呢，就是战争，这两个都是国之大礼，非常重要的。它正好也涉及到我们今天要讲的成敬之道，成敬之道正好是处理天人关系的非常重要的一个法则。那么我们简单的讲一下儒家的丧礼和葬礼啊，还有祭礼，那么。刚才已经说了，生事之义为死葬之义，祭之,之义，这个很重要。那么曾子也说过一句话，叫做“慎终追远，明德归后矣”。慎终其实就相当于哪个礼呀、啊？谨慎的对待父母的丧葬之事，这就相当于葬礼。那后面追远呢？对了，事实适地的追缅自己的原祖。这就是祭。如果一个在高位的人做到了慎终追远，那么老百姓的道德就会归于醇厚了，是吧？我们今天有一个节日，就是慎终追远的节日，刚刚过掉哪个节日？对了，清明节。啊，杜牧以前有一首诗：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。清明，它是一年春天的开始，同时呢，它也是让我们在一年之际，在于春的时候，来怀念自己的元祖，怀念自己的这个已经故去的家人。这其实是一种非常朴素的信仰，也是我们劳动人民特别能够安顿自己身心的。一种信仰，有人说中华民族没有信仰，我觉得这简直是说他自己没信仰。你自己有信仰，怎么能说中华民族没信仰呢？我觉得我们学到一定境界，一定是有信仰的。所以，这就是慎终相当于葬礼啊，追远相当于祭。那么，孔子还。有一句话啊，记载在《论语》里边。他说：“祭如在，祭神如神在，无不欲祭，如不祭。”前面一句是弟子记录的，后面一句是孔子说的。这就说到了祭的重要性。其实我们所有的节日都跟祭祀有关，节者祭也。我们今天把节日过成了节者吃也<笑>啊，一过节就想到吃了，那就没想到祭祀。过年其实也应该祭祀自己的祖先的。是吧？现在都忘了。其实这都是非常好的一种啊，朴素的信仰。祭如在，相当于祭祖如祖在。当你祭祀祖先的时候，你要心怀诚敬，好像真的祖先就在那里接受你的祭祀一样。这是一种诚意的培养。今天很多人不懂这个，他老说：“你那，你也没看到他，你干嘛装的跟真的一样？”其实这就说明你这个人呢、啊，心已经打大地坏了，<笑>是吧？你对待你的祖先，你好像没见过他，你就以为他不存在吗？<笑>我们哪个人是孙悟空啊？石头缝里蹦出来的，不是吧？我们很多人没有见过自己的曾祖父，但是你说曾祖父存在过，当然存在过。为什么说如在呢？因为他存在，他绝对不是虚无缥缈的东西。是不、就是？因为存在，尽管不在，所以我要如在，因为我是人，我是这个血脉中的一环。你要有这个诚敬心，你自然就会有一个敬意在，是吧？我们以前啊，对这个文化就是批判的，导致很多人心中没有敬畏，很多人成为小人还不知道，是吧？把好的东西。抛弃，所以孔子说：“吾不欲祭，如不祭。”意思就是说，祭祀不可以让别人替代。如果你没有参与到祭祀的这个行为中，那就好像没有祭祀一样，责无旁贷。你比如说，有的人说：“哎呀，该祭祀了，你能帮我祭祀一下吧？”不行的，你没有来就等于你缺席。当然，它还有另外一个意思，我悟出来的哈，也可以理解为。当你在祭祀的时候，你也在那儿行礼如仪，磕头倒蒜，你也挺像，敬香敬酒你也装的还很好，但是你的心不在焉，对吧？其实就是身和心没有合一。你一边做着这个动作，一边你的那个心跑到上面去了，还在嘲笑自己的动作。这样的人就心口不一，身心脱节。那你还不如不要祭祀。万一真的有。神灵的话
1: ，不仅不会保
0: 佑你，说不定还讨厌你，因为你这个家伙太过分了，是不是？有的人说，那我祭祀的时候，我我给他弄点假的东西行不行？也不行，是吧？啊，你天天吃着山珍海味，你给这个祖先弄的全是假的，都是塑料产品，你以为你这样叫诚敬吗？是吧？所以我们就要想想，你自己你每天怎么过，誓死，啊。如是生啊，是亡如是存啊，这就是沉静。我觉得我们每个人有沉静心啊，这个人基本上啊，不会太快。啊。没有沉静心的人呐、啊，啊没有敬畏的啊，有的时候他就会啥事都做。所以我现在提倡哈、啊，我们中华礼乐文明，它是源远流长的，慎终追远，方的，继往开来。如何继承我们的岁时节日这个文化？很重要，它也是非物质文化的遗产。我们可以在节日中啊，也要把我们的好的文化传承下来。所以我，我啊引用《李记》的一句话：“礼乐，不可思虚去身，去身就是离开自己的身体，思虚就是片刻，就每个人时时处处都处在一个礼乐的状态中，待人接物啊，每时每刻我们都有诚敬心。”我觉得这是很好的。即使有时候一个人独处，你心中还要知道人在做，天在看，那你就是一个礼乐的一个存在，而不是一个仅仅是一个生物的存在，是吧？所以我的提议，我们要把清明节作为中国的感恩节。感什么恩呢？一感天地之恩，二感圣贤之恩，三感祖先之恩。自感亲师之恩，无感众生之恩，有一份感恩心，我们可以说我们活得很有尊严。有的人说你现在还行跪拜礼，显得你这个太老土了，或者说你这个还没站起来，人格比较低下，还是个奴隶心态，太可笑了。我一解读这个，我就要把人和禽兽区别开来。你看禽兽有没有宗教？禽兽有没有祭祀？禽兽懂不懂得跪拜 ？No， 都不懂。所以人类有了这些东西，恰恰是人类的高贵，恰恰是人知道有敬畏，是不是？我就曾经多次拜过孔子，我觉得是一种很好的状态。孔子又不是我的领导。孔子又没活着，可是我为什么要拜他？我发自内心的敬仰。我觉得一个人，大家都是人，孔子活到了他的境界，我们没活到，我们要以他为高标。这里边不掺杂任何的功力，就是诚敬心、嗯。我觉得挺好的一件事是吧？
1: 古人都懂得的
0: ，今天反而成了一个呃很可笑的事情啊。好，第七个道啊，治平之道。简单讲吧，治平就是治国平天下，其实就是为政之道。孔子的为政之道有以下的一些内容啊，政治思想，比如说主张德治，以德治国。他的德治不是只让老百姓有道德，而是要让统治者有道德，然后率先垂范，形成榜样的力量，你才能引导全国的百姓有道德，不是单方面的要老百姓有道德。所以孔子的这个德治的思想，我觉得是颠扑不破的。第二，诗教，诗的教育在古代非常盛行。孔子说，如果到一个国家看到一个国家的人是温柔敦厚的，那一定是受到了诗的教化。这个诗指的是《诗三百》，《诗经》。今天我们没有受到诗的教化，所以人的脸啊，有的时候看那个表情啊，那个气质啊，不太舒服。为什么？一身戾气，看谁不顺眼。因为我们小时候读书都是读横排版的简体字的，都是读的摇头，看啥都不顺。眼。古人呢，读的是竖排版的正体字，读着读他才点头。圣贤说的有道理，对<笑>吧？哎，你到你到台湾，你就发现台湾人的气质跟咱们大陆不一样。为什么？他们的传统文化没有断掉。他都在学，我希望我们也好好学经典，养成自己的很好的气质。古人读书就是为了追求变化气质，就是变化自己那张脸。三十岁之前你长什么样，父母要负全责，你长得歪瓜裂枣，那不怪你，父母的遗传基因嘛。但是你四十岁之后你，你长你变成什么样，你要负全责。因为什么？佛家有云：相由心生。静随心转，你的脸就是你的心灵的屏幕。你的脸如果让人看着不舒服，一定是你的心有问题，是吧？还有理智，这些都很好的啊。还有乐教，哎，孔子说：“兴于诗，利于礼，成于乐。”这是人的成长的三部曲。我们今天不懂了，所以今天的人呢，教育都是残缺的，只有知识的教育。没有人格的教育，还有仁政爱民的思想，还有德主行辅的思想。孔子是一个人道主义者，他主张仁政，不主张暴政，啊，反对杀戮，这都是非常伟大的思想啊。那么，我们讲两个小段子啊，也都是《论语》里边的治国三要素。有一次，孔子的学生子贡问政。孔子就回答：“足食、足兵、民信之矣。”足食就相当于让老百姓丰衣足食，相当于经济搞得好；足兵相当于国力、军事强大；民信，这个有人解释成让老百姓信仰国家，错误。他指的是要让老百姓信任自己，其实就是取信于民的意思，是吧？要获得民心的意思。哎，子贡啊，我们要感谢他，他又开始做减法了。他如果不问孔子就不说，他就问了：“必不得已而去，于斯三者何先？”他说：“如果万不得已要去掉一个，呃，最次要的，呃、应该去哪一个？”孔子马上说：“去兵。一个国家军事不强大没有关系，并不等于说这个国家就不行，是吧？有的国家现在你像瑞士，他还没有军事呢，没有军队呢。”全世界人都尊重他，对不对？那么，接下来又问：“必不得已而去，于斯二者何先？”接下来还再减一个最次要的，孔子又说：“去时。有人就说了：“这孔子不让大家吃饭，这都属于啊，我说要给别人扣帽子，莫须有的罪名。其实，人家师徒俩在讨论形而上的问题，你把它做形而下的打包处理。”有问题的，说明我们今天的人呢、啊，就是死揪着一些啊教条的东西，没有真正的那个大的情怀。他其实说这三个里边哪个重要，哪个次要。接下来说确实，就是说意思就是说经济也不是最重要的。一个国家经济再好，你如果说老百姓没有信任度，不一定就好。有的国家经济并不好，老百姓安居乐业。亚洲有一个国家叫不丹，提出了一个很有很有意思的理念，叫幸福指数，听说过吧？哎，一下子跟 GDP 的崇崇拜啊，构成了一对儿并驾齐驱的概念，是吧？很好啊，我觉得这个思想就对了。孔子接下来说：“自古皆有死，民无信不立。”这个民也可以理解为人，人如果没有信用，你就。难以安身立命，也可以把它理解为国，理解为君，理解为政府，是吧？如果国不信，那你也不立了。你看这多好啊！这就是孔子你说的治国的三要素啊。接下来再讲一个治国的三部曲。有一次，孔子带领他的学生到魏国，大概是周游列国的第一站。当时呢，冉有。随从估计给孔子驾着车，然后这个孔子到了魏国啊，一看，哎呦，人口很多呀，他就赞叹地说了一句话：“树以在，树就是众多的意思啊。因为这个魏国是河南地带，今天河南我的老家还是咱们人口最多的省份，啊，啊因为这个地方是以农业为主啊，那么。说完这句话，本来是无心说了一句，但是说者无心，听者有意啊。这就是孔子为什么那么伟大，因为他也教了一批杰出的学生，所以学生也会问问题。你看，冉有就马上做加法，计数矣，又何加焉？哎，人口多了，那接下来该施加什么影响呢？孔子马上说了，富之，让老百姓富起来。我们要感谢。然有他继续问，哎，既富以又何加焉？他不问孔子就不说，哎，他问了孔子就说了，教之，这就叫数父教职三步曲。其实这对应了我们近代以来的发展，是吧？一开始追求人口多，后来计划生育，开始要怎么样？经济建设为中心，让老百姓富裕起来，允许。一部分人先富起来，实现共同富裕，是吧？最后发现光富还不够，仓廪实有时候它未必知礼节。于是现在提出科教兴国，提出要文化自信，要真正的涵养自己。这其实啊，孔子在 2,500 年前就说出来了。孔子的智慧真是无远弗届，他相当于在 2,500 年前遥控我们现在。是吧？这如果说我们把这束缚教不当作三部曲，我们当作三驾马车同时进行，我相信我们会很啊少走很多弯路，会做得更好一些。好，这是治平之道。接下来最后一个道中庸之道。中庸以前被扣上很多的大帽子，说中庸就是啊博西尼，就是没立场，就是平庸等等。我们都觉得中庸好像不好。其实中庸是最高的一个道，所以孔子说：“中庸之为德也，其至矣不可以说是至高无上的，但是明显久矣，老百姓很少奉行中庸之道，已经很久了。因为春秋末年礼坏乐崩，所以孔子啊非常的感伤。那中庸到底是什么意思呢？其实我有八个字来涵盖它：中正守常，过犹不及。啊，那么。孔子还讲过一句话：“攻乎异端，斯害也已。”这个异端其实就相当于另一端。有人解释的错了，解释成什么攻击批判那些错误的思想和观点，它的危害就消灭了。这个理解太偏颇，把孔子当作了一个文化专制主义者。其实孔子的意思是要守中道，不能够光在偏激的一端用力。专啊、呃，专制一个偏激的学问。嗯、不能够兼顾两端，不能够顾全大局，不能够行中道，私害也矣。私害也，就是就会有害了。一个人如果这样的话，那就是剑走偏锋，最后就是一个偏激的人。所以啊，儒家实际上执其两端，用其中，这就是中庸之道非常重要的内涵啊。呃，还有一些内容我不展开讲了。我呢也加了一个暗语，在我的新书里边哈、啊，我对于中庸之道的理解，我说中者正也，庸者常也，中庸即正常，不中庸即变态，<笑>真是这样的。中其实是一个空间维度的概念，庸呢是一个时间维度的概念，也就是说你在时空之中安身立命，你都要。不偏不倚，无过无不及，千万不要走极端。你走极端了，最后是把自己给带坑里去了，是吧？所以啊，中庸之道也是非常重要的一个大道啊。接下来还有最后一点时间，我要头脑风暴一下啊。讲个故事，有一个人，楚国的一个大夫叫社公，他对孔子说：“吾党有直功者，其父养羊而子正之。”他说：“我们家乡有个正直的孩子，他的父亲。”偷了别人家一头羊，他呢就把他告发了。这个人，他说是正直的。孔子马上就说了：“无党之职者异于是。”我们这个老家的正直的人跟你这个不一样。我们是父为子隐，子为父隐，直在其中矣。这个隐啥意思呢？就是隐瞒，或者说叫隐，隐而不发的隐。它的反义词就是前面哪个字啊？对呀、啊，就是前面那个正。我相信在座各位一定又懵了，这孔子怎么政治不正确？这个话怎么能说出来呀？父亲为儿子的错误隐瞒，儿子为父亲的错误隐瞒，还说政治就在这种隐瞒之中了、啊，这不是有问题吗？看似有问题，其实呢有道理。为什么这么说？因为你仔细想想，这里边就隐含着一个博弈。是亲亲互隐还是大义灭亲？这是一个可以有辩论的问题，是吧？那么不知道大家赞同社公呢还是赞同孔子？反正我觉得一般人一开始都是赞同社公的，因为我们受的教育是大义灭亲的教育，是吧？哎，但是你想想，如果一个正直的孩子，他的父亲犯了一个过错，特别是像攘羊，这个攘也不是故意的偷，有可能是顺手牵羊。或者说别人家的羊跑到他家羊圈了，他干脆门一关，这种错误。那么，如果是你，你该怎么办？你如果是个孝子，是个正直的孩子，第一个念头应该是什么？你肯定要想到让父亲的这个错误赶快纠正，对不对？这才是正直吧？你要想到劝谏父亲，让他这个错误赶快消失。甚至我就让我他要是不听我，的，我就把这个羊送给人家，对不对？这才是正直的孩子。可是你看这个孩子怎么做的？他一旦父亲犯错误，他高兴坏了。你老小子也有今天？那你平常经常说我不好，今天抓住你把柄了吧？于是他从后门跑出去了，跑到官府告发自己的老父亲。你要知道，古代的有些法律很严酷的，攘羊之刑之罪有可能杀头啊。所以你仔细想一想，这个孩子是个败家玩意儿，混蛋玩意儿，就像农夫与蛇，农夫把这个蛇养大了，这个蛇反咬一口。古代强调有一个君父之变，我们总是要把父放在君的前面，因为孝要在忠的后面，家要在国的前面，没有父也就没有你，没有你也就没有君。曹丕当年。召集一个会议，问大家：“他说，如果你的父亲和你的君主都得了不治之症，现在只有一粒救命的药丸，你先给谁吃？”很多人拍马屁说：“当然先给君主吃。”有一个丙元他就说了：“我当然先给我父亲吃，还用问吗？是吧？这就叫君父之辩。我们一般都认为先父后君。那么你看郑复攘阳这小子。”表面上看他很直，但是他是直于君而屈于父。他对待他父亲直吗？一点都不直。他是直中有屈，他的直是向外的，屈是向内的。这就是我的分析。第二，隐父嚷嚷者这个孩子，看起来他好像哎隐了，但是他是隐于君而直于父。他没有对君主好像直，这还是可以补救的，因为你的父亲犯了罪。你如果不告发，你以为你的父亲就能逍遥法外吗？公典法是干嘛的？是不是？还有那个被偷的那个家，人家也会告的。你隔壁邻居也可以告。但是孔子的意思就是说，他不鼓励让一个孩子去告发他的父亲，因为这带来的人性的灾难远远大于一头羊的损失。他直接把亲情给崩解掉了。所以啊。夫子还是深谋远虑，夫子还是关爱我们每一个个体，这就相当于私权利和公权利发生矛盾的时候，每个人都有保护私权利的正当、正当的一个诉诉求，是吧？所以这跟西方的现代价值也有关系。啊，这个好像是西方有个谚语叫“老百姓的家，风可进，雨可进，国王不可进”。因为这句话其实跟我们的孝道是有关系的。为什么要提倡孝道呢？孝道就是让你把自己的私人的空间经营好，是吧？当外在的公家的这个权利如果侵犯到你的私权的时候，你还要有保护自己的空间的基本的一个诉求。所以，你看这里边都有现代性啊，是吧？那么隐并非是不消极不作为啊。不仅不是说包庇啊，我还要劝谏呢、啊，所以孝的一个意思就是，一个孩子要对父亲的错误要大胆的批评和劝谏，但是要注意态度委婉，对吧？因为你们是父子关系，那么这里边就考虑的更丰富了。所以孔子表面上看他说了一句话，好像你一下听着有问题，事实上他里边有很多的推理，他都没没说出来。我们今天才要说出来，《郭店楚简》里边说“为父绝君，可以的；不能为君绝父，是不是？有一些时代，由于把一些啊公的利益放在私的利益之上，所以就鼓励亲人互相告发，最后搞得家不家，亲不亲，父不父，子不子，是不是？所以我说。”这些思想里边都有非常丰富的啊内涵，那么后面的内容啊，我们不展开讲了，时间也就差不多到了。我说真正的大义从来不是灭亲的，他可以劝亲，啊，他可以去制止一个啊不好的过程。但是呢，话要说回来，这个隐呢，一般指的是小罪可以，大罪不可以。比如说你的父亲明天他要去。呼袭击，那你必须要必须要报报案的，你要为更多的人考虑，对不对？他就是犯了一个错误，那肯定有人去考虑的，你呢要劝他改正错误，这是一个孩子应该做的，是吧？好，那么《论语》，我们要好好读《论语》啊！希望这次我们接了缘，也是跟《论语》接了缘，跟孔夫子接了缘。那么古人读《论语》读的特别嗨。读到最后手舞足蹈，啊，我有时候讲课就手舞足蹈啊。那么今人不会读书，这是程子说的。如读《论语》，未读时是此等人，读了后又只是此等人，便是不曾读。我觉得我十几年前开始教《论语》，真的有很大的改变。我觉得真的是经典养人呐、啊。啊、呃，如果说你读了《论语》，跟没读一个样，只能说啊，咱们。还欠缺很多。好了，时间关系啊，今天呃我的这个讲座呀，就以柳一征先生的一句话作为小结。我想请大家一起把这句话读一遍，好吗？好希望读的比刚才呀更加好。来，孔子者，北齐。孔<红>子者，中国文化之谢谢大家今天的陪伴啊！